0: Hallo alle miteinander. Für die heutige Open Mic Folge gibt es ein kleines Vorwort. Wir haben ein Interview mit dem Adventure Entwickler Ingo Stuckenbrock geführt, was wir schon vor ein paar Wochen aufgezeichnet haben. Und leider erst im Nachhinein gemerkt, dass die Tonqualität seines Mikrofons nicht die allerbeste gewesen ist. Vor allen Dingen hört ihr im Hintergrund ständig irgendwelches Klackern, was sich wie Zuggeräusche anhört und in der Tat, das sind Geräusche von einem Zug. Deshalb entspricht die Tonqualität nicht ganz so, was ihr sonst von Games Insider gewohnt seid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß an der folgenden Folge. Hallo ihr Lieben, wir haben mal wieder eine Open Mic Folge für euch vorbereitet, weil wir einen ganz besonderen Gast haben. Nämlich den Ingo Stuckenbrock. Hallo Ingo. Hallo Anni. Dich werden wahrscheinlich jetzt nicht ganz so viele Leute kennen, weil du eigentlich in der Industrie, also was jetzt Spiele entwickeln oder auch Journalismus anbelangt, eigentlich nicht so wirklich bekannt bist, weil du bist eigentlich ein Frischling und doch irgendwie schon ziemlich lange bei der Sache, kann man sagen. Erzählen mal ganz kurz, wer du so bist, woher du kommst, was du so machst und wieso wir dich heute eingeladen
1: haben. Ja, gerne. Hi. Also ich bin Ingo Stuckenbrock, inzwischen erschreckende 48 Jahre alt und habe mal irgendwann Architektur studiert, habe eine Familie gegründet mit drei Kindern und ähm, habe mich selbstständig gemacht im Bereich Architekturvisualisierung und arbeite aber schon seit wirklich über 25 Jahren an diesem Traum des, des Point-and-Click-Adventures, mit denen ich als Kind wirklich aufgewachsen bin, die ich gesuchtet habe. Ich glaube, es gibt kaum eins, was ich nicht gespielt oder versucht habe zu lösen. Und für mich war immer klar, ich will das irgendwann auch machen. Und so habe ich über die Jahre immer so still im Kämmerchen an meinem ersten Prototypen für 2009 für die Gamescom gearbeitet. Und dann jetzt, wo die Unreal Engine dann irgendwann frei für jeden geworden ist, habe ich dann wieder angefangen, das Ding komplett umzubauen auf die Unreal Engine. Und das mache ich jetzt seit mehreren Jahren. Und Aber immer so in der Freizeit und neben dem Beruf und neben der Familie. Aber jetzt ist es halt so weit und so groß geworden, dass ich jetzt unbedingt diesen Schritt machen möchte von meiner eigenen Firma, auf die Spieleentwicklung. Das Spiel muss also jetzt endlich mal ins Leben gerufen werden, komplett.
0: Genau. Und zwar, das Spiel soll, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Pawns and Kings
1: heißen. Ganz genau, auf Pawns and Kings von Bauern und Königen. Genau. Und ursprünglich hieß es mal Schachwelten, richtig? Ja, das stimmt. Das ist der, der erste Prototyp damals, 2009. Der hieß Schachwelten, richtig.
0: Und auch nur zur Klärung, weil wir ja doch Zuhörer haben, die sowohl PC- als auch Konsolenspiele spielen, das wird ein reines PC-Spiel werden.
1: Schön wäre es, wenn es für alle rauskommen könnte. Wir werden es jetzt für PC erstmal entwickeln, aber da es in der Unreal Engine entwickelt wird komplett, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man es nicht später portieren könnte. Ne? Die Unreal Engine ist ja kompatibel mit den Xbox- und PS4- oder 5-Generationen. Dann natürlich müsste man die Steuerung entsprechend anpassen, aber das Hauptprogramm müsste eigentlich auf allen Plattformen zum Laufen zu bringen sein.
0: Ja, das ist ja der Vorteil der heutigen Technologie. Aber du bist erstmal froh, wenn eine PC-Version am Schluss rauskommt, gehe ich mal von aus. Konsolenversion wäre ein Bonus.
1: Genau, ich habe auch noch keine Entwicklerkits hier irgendwann, mit denen ich arbeiten könnte. Also erstmal konzentrieren wir uns jetzt voll auf die PC-Version und würden natürlich gerne hinterher den Markt so breit beliefern, wie es irgendwie geht. Okay,
0: du hast ja schon gerade gesagt, dass du schon sehr, sehr lange daran arbeitest und zwar insgesamt seit 25
1: Jahren. Ja, sogar schon ein bisschen drüber, glaube ich.
0: <lacht> ja, also ich habe da mal so zurückgerechnet, mhm. äh, 25 Jahre, das ist so, da reden wir jetzt von 95, 96. Mhm. Da fallen mir halt so Sachen ein. Lukas Arz hat da mit Full Throttle und The Dick zwei eher umstrittene Titel rausgebracht. Sierra hat da mit Phantasmagoria und Gabriel Knight 2 so optisch in die Interactive Movie-Schiene sind die so ein bisschen gegangen. Revolution Software hat mit Buffer mit überrascht und Blizzard hat mal nebenbei Warcraft Adventures angekündigt. <lacht> und auch ganz wichtig, das war ja auch mitten die Zeit, wo diese Render-Adventures sowie Myst oder Sorg Nemesis dominiert haben. Und das war halt jeweils eine Zeit, wo das Genre ziemlich auf der Höhe lag, kann man sagen. Und ist das so der Grund, warum du da angefangen hast? Auch jetzt die Titel, die ich so genannt habe oder... Geistete das Spiel schon länger im Kopf herum? Da hast du ja gerade schon angedeutet, dass es eigentlich sogar schon, ja, schon länger ein Traum für dich war, sowas zu gestalten.
1: Also die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, habe ich bis auf of Adventures, was bekannterweise nie rausgekommen ist, alle gespielt und größtenteils auch wirklich alle geliebt. Aber ich bin wirklich noch weit zurück, also ich habe auf dem C64 mit den ersten Adventures The Hobbits und Gremlins angefangen und habe dann über Amiga die ganzen, wirklich die ganzen Lucas Art und Sierra Spiele von Loom über Maniac Mansion über Zack McCracken und dann meine Lieblingsspiele ist Monkey Island 1 und 2, Indiana Jones 3 und 4. Und die Broken Sword-Serie fand ich super, aber auch the Steel Sky war fantastisch. Und ich habe die wirklich alle gespielt und diese Art der Geschichtenerzählung und dieses von einem den nächsten Bildschirm sehen zu wollen, alleine schon, weil das damals auch grafisch einfach so beeindruckend war, diese Sachen, die da umgesetzt wurden, und in der Story vorankommen zu wollen, dieser Drang und dieser Wille war so groß. Also nachts hat man oft dann im Bett die Idee gehabt, die an am nächsten Tag dann wieder weitergebracht hat. Das hat mich so geprägt und da wusste ich eigentlich schon zu der Zeit, ich will sowas auch machen und habe dann mit Deluxe Paint auf dem Amiga die ersten Grafiken gemacht, mit Amos, das ist so eine Programmiersprache auf dem Amiga gewesen, die ersten Programmierversuche gemacht, aber richtig, richtig spannend. Interessant wurde es dann erst so langsam zu der Zeit, mit der du jetzt gerade redest, da bin ich im Studium immer mit dem Zug zum Architekturbüro, wo ich gejobbt habe, hin und zurückgefahren nach Amstetten und da sind so die ersten richtigen Skizzen und die ersten Fetzen vom Storybook mhm. entstanden.
0: Ja, also Amos habe ich übrigens auch mit programmiert. Wir sind uns sogar relativ ähnlich, was es anbelangt. Ich hatte auch lange Zeit so einen Traum sowas zu machen. Ich habe auch mal ein Skript von Adventure mal geschrieben. Lustig, mal. Aber du bist deutlich weitergekommen, weil du hast Grafiken erstellt und hast ja auch einiges programmiert und auch jetzt Prototypen gemacht. Aber trotzdem, ja, wie haben wir uns das vorzustellen? Ich meine, du arbeitest da jetzt seit 25 Jahren oder sogar noch länger dran und es wird halt als nicht fertig. und Du hast halt diesen Prototypen schon erwähnt, den du für die Gamescom 2009 erstellt hast. Mhm. Und dann habe ich noch so ein bisschen recherchiert, so 2007 rum. Da gibt es so ein paar Artikel von der PC Games oder Game Zone, die eben diese Schachwelten vorstellen, wo es so ein paar Screenshots gab. Ja, richtig stimmt. Also eigentlich muss ich die Frage zweiteilen. Was ist eigentlich passiert zwischen 95 und eben dieser Zeit 2007 bis 2009? Warum das so lange gedauert hat, bis eben dieser erste Prototyp war? Und warum ist aus diesen Prototypen kein Spiel geworden? Und wieso hat es dann nochmal so lange gedauert, bis du halt dir jetzt gesagt hast, okay, jetzt mache ich es nochmal nur richtig?
1: Alles klar, fangen wir mit dem ersten Teil an. Also damals war die Zeit meines Studiums, da habe ich eigentlich studiert, Diplom gemacht und relativ wenig Zeit für richtige, konkrete Entwicklung gehabt. Aber ich habe halt an der Story geschrieben und Skizzen gemacht zu der ganzen Sache. Immer so, wenn ich halt Luft hatte, wie auf diesen Zugfahrten halt und da ist natürlich auch sehr viel äh, mit anderen Menschen das halt passiert und äh, was man im Studium so macht, richtig richtig angefangen hat es dann erst als ich über die Wintermute Engine gestolpert bin. Das war extra eine spezielle Engine nur für 2D Adventures und später konnte die auch 2,5D, also 3D Charaktere vorberechneten Hintergründen, aber ich bin da dann drüber reingerutscht. Ich habe mich im Studium habe ich mich halt immer schon mit zu meiner Zeit hat man noch angefangen mit mit Tusche zu zeichnen und jeden Maßstab einzeln zu zeichnen und dann zu kopieren und dann ist CAD aufgekommen in meinem Studium ich bin sofort aus CAD aufgesprungen und auch direkt auf den 3D-Bereich und habe dann angefangen für meine eigenen Projekte, aber auch für Projekte von Studienkollegen, die Sachen zu visualisieren. Und da habe ich dann meine Expertise über die Jahre in 3D-Software und 3D-Visualisierung erlangt. Und darüber war mir klar, ich kann also, wenn ich will, kann ich die Grafiken für das Spiel machen. Mit der Unity Engine hatte ich dann auf einmal ein Tool, mit dem ich alles zusammenbringen konnte, also die, die Story, die Grafiken, die Programmierung, die ich mir dann aneignen musste, aber das ging relativ einfach. Und so habe ich dann angefangen für diesen ersten Prototyp wirklich im klassischen 2D-Rendering, also alles vorgerechnete Bilder mit dann mehreren Ebenen, wo dann animiertes Wasser, animierter Hintergrund, dann gab es hinterher den drei Himmel, der das Ganze drumherum kreiste und die 3D, die Low-Poly-3D-Figur, die auf ein auch Low-Poly-3D-Modell des Hintergrundes Schatten werfen konnte, auf einen 2D-Screen. Aber da das 3D-Modell ein Low-Poly mit drin lag, konnte man dann wirklich realen Schatten auf die 2D-Szene werfen. Und damit hatte ich die Möglichkeit, dieses Ding zu machen und habe das dann immer neben meiner eigenen Firma, die ja Architekturvisualisierung machte und uns ernährt hat, dieses Spiel weiterentwickelt. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich drei spielbare Kapitel hatte, und dann habe ich mir den Mut gefasst, meinen Laptop genommen und bin zur Gamescom nach Leipzig getigert und musste da schreckenderweise campen, weil alle Hotels schon ausgebucht waren. Ich war zu spät, habe mich dann bei allen damals mir bekannten Publishern beworben und hatte auch wirklich bei jedem einen Termin bekommen und hatte hinterher zwei Verträge vorliegen, dieses Projekt zu machen. Aber die Verträge waren dergestaltet, dass es finanziell wenig Anreiz für mich gab, das zu machen, aber ganz, ganz viele Risiken. Es gab ja damals nur die Möglichkeit, über einen Publisher zu gehen. Also hatte ja keine Wahl, dieses, dieses Spiel selbst daraus zu bringen. Und deswegen war man an einen Publisher gebunden und der konnte dann ziemlich genau diktieren, wie das zu laufen hatte. Und wenn man bestimmte Dinge nicht einhalten konnte, auch wie, wie Timelines oder irgendwas, dann verlor man die eh schon geringe Bezahlung zu einem Teil. Und das konnte sogar so weit gehen, dass man die Rechte am eigenen Spiel verlor. Und dazu kam dann noch, dass wir familiär uns auch überlegt hatten, jetzt eigentlich könnten wir mal den Nachwuchs angehen. Und so habe ich mich dann ganz schweren Herzens wirklich gegen diese Verträge entschieden und dieses Spiel erstmal komplett auf Eis gelegt.
0: Ganz kurze Zwischenfrage mit den Verträgen. Also du hast ja von Deadlines auch gerade geredet. Ja, genau. Hattest du auch das Gefühl, dass du diese Deadlines nicht einhalten könntest, so nach dem Motto, dass das für dich überzogen klang? Oder hattest du das Gefühl, okay, das könnte ich schaffen, aber hat es dann doch zu viel Angst, was ist, wenn was dazwischen kommt und dann alles den Bach runtergeht?
1: Also das war so, dass das Geld also definitiv nur für mich gereicht hätte, so gerade eben. Also ich hätte da keinen dazu holen können zu dem Spiel. Ich hätte also mich jeden Bereich selbst abdecken müssen weiterhin.
0: Die Publisher hätten die auch niemanden zur Verfügung gestellt als Team oder so.
1: Die haben natürlich gesagt, wir können vielleicht in bestimmten Bereichen so ein bisschen aushelfen, aber ich hätte jetzt niemanden da an die Hand bekommen, der da irgendwie fulltime mit mir an dem Projekt arbeiten konnte. Okay. Insofern war es für mich halt mit ganz viel Risiko behaftet. Also es gab dann ganz klar Deadlines, in denen man bestimmte Milestones erreichen musste und auch eine Deadline, in der das Spiel fertig sein musste. Das war für mich als ein mann dann nebenbei ein ganz gut laufendes Architekturvisualisierungsbüro laufen hatte. Also da kamen ja auch noch Aufträge rein für mich und um die die Familie quasi <lacht> versorgt haben, war mir dieses Risiko echt zu groß. Und hat das Ganze dann erstmal, wie gesagt, schweren Herzes auf Eis gelegt. Und dann haben wir uns den Kindern gewidmet. Und das hat dann so ein paar Jahre gedauert, bis wir unsere drei Kinder auf der Welt hatten. Und kam halt irgendwann für mich dieser wirklich wunderbare Tag, wo Anwil sich entschieden hat, anstatt irgendwie eine Million Lizenzgebühr für die Unwill-Engine zu nehmen, mal eben zu sagen, ihr könnt ja alle mitarbeiten. Wir wollen hinterher nur einen kleinen Teil an am Gewinn haben. Was sie inzwischen ja sogar auch noch wieder relativiert haben. Also man muss, glaube ich, erst eine Million verdienen, bevor man irgendwas an Epic zurückgeben muss. Also es ist ein Traum. Und da ich für die Architekturvisualisierung zwischendurch immer schon mit der Unreal Engine experimentiert hatte, also weg von 3DS Max und V-Ray und anderen Programmen hin zur Echtzeit, hatte ich dann schon Erfahrung mit dem Programm und konnte mich dann wirklich komplett dem hingeben, was ich immer schon wollte. Also jetzt meine alten, vorgerenderten 2D-Szenen, die Modelle nehmen, die in die Unreal Engine packen und äh, noch viel, viel krasser und besser machen. Und das ging immer noch alles super. Die Unreal Engine ist grafisch und leistungs-so stark, dass ich sprachlos war, was da alles geht in Echtzeit. Und von da an war mir klar, jetzt ist es möglich, jetzt kann ich richtig loslegen und jetzt kann ich Vollgas geben, dieses Spiel natürlich immer noch nebenberuflich und neben der Familie so gut zu machen, wie ich kann. Und das habe ich jetzt wirklich wieder vier, fünf Jahre lang getan und jetzt bin ich so weit, dass ich ja so 80 Prozent der Szenarien entwickelt habe, die Story steht eh schon lange fest und ganz viele Bereiche sind da und jetzt muss es endlich was werden.
0: Du sagst ja die ganze Zeit, dass du das alles gemacht hast. Das heißt, du hast da wirklich praktisch alles alleine gemacht oder in welchen Bereichen hast du denn schon Hilfe gehabt?
1: Also alles, was du siehst, ist im Endeffekt von mir bis auf die 2D-Skizzen der Charaktere. Die macht eine Freundin von mir auch immer schon seit den allerersten Tagen. Das ist äh, total super, dass das Fabi das macht. Und ich wüsste auch gar nicht, wo ich wäre, wenn Fabi das nicht gemacht hätte. Weil ich hatte die Charaktere halt im Kopf. Aber die aufs Papier zu bringen, das konnte ich nicht. So gut konnte ich nicht zeichnen. Ganz früher hatte ich jemanden in Indien übers Internet gefunden, der mir diese Low-Poly-Modelle gemacht hat. Aber heute habe ich jetzt jemanden, der Design studiert hat, hier auch in Münster, wo ich lebe, und der als Abschlussarbeit seinen ersten Charakter für mein Spiel gebaut hat und gerne jetzt weitermachen möchte. Und das ist wunderbar. Und der kann das echt gut und ist total nett und da freue ich mich sehr drüber. Also die 3D-Charaktere sind nicht von mir, die Skizzen sind nicht von mir und die Musik ist nicht von mir. Alles andere ist komplett von mir.
0: Und die Leute, die jetzt so im Laufe der Zeit mitgearbeitet haben, sind das jetzt immer dieselben gewesen oder sind auch mal Leute abgesprungen, mal Leute ersetzt worden?
1: Also wie hat Fabiola, die, die von Anfang an die Skizzen gemacht hat, ist von vornherein dabei. 3D-Modelle für das unreal -Spiel macht bis jetzt nur Daniel und die Musik macht inzwischen Vasco Großmann. Ja. Und die drei sind jetzt auch mit der Unreal Engine dabei, also auch noch nicht so lange jetzt. Also Fabi seit immer, Daniel ist jetzt bestimmt so seit einem Jahr dabei, würde ich sagen. Und Vasco ist jetzt dazu gekommen, über internet mit Musikern und Gesprächen und die Musik zu machen. Das erste Stück, was er gemacht hat, habe mich so umgehauen, dass das für mich gar nicht mehr in Frage steht, dass Vasco die Musik macht.
0: Also im Umkehrschluss heißt das, bis auf die Freunde, die die Skizzen macht, sitzt jetzt niemand seit 20 Jahren an dem Projekt außer dir selbst.
1: Nein, das ist rein ich. Also so doof sich das anhört, aber das ist wirklich so. Gut, wollte ich nur kurz klarstellen. Okay,
0: jetzt gehe ich mal so ein bisschen aufs Spiel selbst ein. Und es gibt ja so einige Trailer, die du jetzt veröffentlicht hast und ich habe mir diesen Trailer angeschaut, schön brav, und da sind mir so ein paar Titel so, jetzt mir persönlich, so durch den Kopf geschwebt. Das war natürlich Mist. Jetzt so von der Art, wie so die Rätsel anscheinend gestaltet sind, anscheinend sehr viel Experimentelles. Jack Keen ist mir eingefallen, so wegen dem Tropischen her. King's Quest wegen dem Märchenhaften und ich weiß nicht, ob du das kennst, weil es ist kein Adventure. Mir ist The Talus Principle eingefallen.
1: Ja, wobei das herdus halt zu neu schon ist, um mich inspiriert zu haben dazu. Das ist mir deshalb
0: halt eingefallen, wegen dem Setting, weil du da eben so Ruinen hast, die Pflanzen überwachsen sind.
1: Also das ist jetzt Zufall. Meine Inspirationen kommen ganz klar aus den alten LucasArts-Tagen. Also Monkey Island 2 ist äh, auch mit dem karibischen Setting wahrscheinlich irgendwo in mir drin. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist auch wirklich ganz klar, Riven, also der Nachfolger zu Myst, war für mich sehr, sehr prägend. Myst selbst hat mich damals gar nicht so umgehauen. Riven dafür umso mehr. Und die große andere Säule ist Jim Henson, der, der Muppets-Erfinder, hat zwei Filme gemacht, und die ich über alles liebe. Das ist Der dunkle Kristall, der Film. Die Serie war auch gut, aber ich, der Film ist für mich immer noch unvergleichbar. Und danach vor allen Dingen der Film Labyrinth. David Bowie und sonst auch nur Puppen. Jennifer Connelly, David Bowie und der Rest ist halt Muppets, Puppen und Kulisse. Und ich glaube, wenn man den Film Labyrinth mal gesehen hat, dann weiß man, wo ganz viel meiner Inspiration herkommt.
0: Das Lustige ist ja, dass beide Filme Inspiration für Adventure-Spiele waren, die zu den Urgesteinen der Adventure-Größen gehören. Also es gibt ja Labyrinth von Lucasfilm Games. Ja gut, das war ja das Spiel zum Film. Genau, und es gibt noch der dunkle Kristall-Text-Adventure von Roberta Williams von früher 80er-Jahren. Das kenne ich überhaupt nicht, echt? Das ist mir jetzt auch nur bei der Recherche aufgefallen. Also ich wusste, dass es das Adventure gab. Mir war aber nicht wirklich bewusst, dass das von Roberta Williams ist. Vor King's Quest hat die so fünf Text-Adventures gemacht und das ist eines davon gewesen
1: das muss ich ja mal mal rausfinden. Das ist ja voll spannend. Also in der Labyrinth habe ich natürlich auch gespielt mit diesen unsäglichen fünf Minuten am Anfang, wo man auch mit dem Text rumbasteln musste, bevor man dann endlich in das richtige Spiel kam.
0: Da war ich völlig verwirrt als Kind. Da war ich, glaube ich, zehn Jahre alt, wo ich das gespielt habe. Und ich war völlig verwirrt, weil ich dachte, das wäre so ein grafisches Adventure wie Murder on the Mississippi. Mhm. Und dann ist so ein Text-Adventure. Ich war erstmal <lacht> total enttäuscht, dachte, was ist denn das hier? Und ja, also.
1: Das war schon ein interessantes Experiment. Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, wenn man am Anfang, was ich glaube, man musste diesen Coin mitnehmen. Wenn man den nicht hatte, konnte man das Spiel, glaube ich, hinterher auch gar nicht lösen, oder? Musste man nicht in dieser Textszene am Das
0: anfangen? kann sein. Ich muss wirklich zugeben, also ich habe Labyrinth nie komplett durchgespielt.
1: Auch nicht mit Lösung später im Erwachsenenalter. Nein, ich auch nicht, weil es bei mir immer abgestürzt ist hinterher. Hm. Ich hatte eine Szene hinterher in der Goblinstadt. Ich bin immer dahin gekommen und dann ging es nie weiter. Was vermutlich an der unfassbar legalen Version <lacht> gelegen hat, mit der ich damals <lacht> gespielt habe. Ich habe mir es
0: irgendwann für meine Sammlung dann noch im Original gekauft. Ich bin fein raus. Ja, ja, das habe ich
1: natürlich hinterher auch gemacht.
0: Also hast jetzt ein paar Titel genannt, die dich inspiriert haben. Das heißt, dein Spiel war von Anfang an von diesen Titeln inspiriert und ist dann noch eine weitere Inspirationsquelle im Laufe der 25 Jahre dazugekommen?
1: Hey, das ist mal eine gute Frage. Da ich ja schon so lange an diesem Spiel arbeite und es gibt halt Bilder aus dem ersten Prototypen, auch da sieht man schon, dass die Szenen halt ähnlich angelegt sind wie heute, nur halt viel, viel einfacher und mit viel weniger Vegetation und drumherum. Nein, für mich ist es wirklich, das Werk von Lukas Arts, von den Grafikern damals, dann ganz stark halt die Cyan-Spiele. Also Myst fand ich damals noch relativ unbeeindruckend, obwohl die Technik und das Ganze natürlich neu war damals als Story. Aber Riven hat mich dann völlig abgeholt und die weiteren Myst-Teile wurden dann grafisch immer aufwendiger. Ich bin, das hört sich so doof an, aber ich bin halt visuell sehr beeinflussbar. Und da ich ja auch in der visuellen Branche immer schon gearbeitet habe ist da mein Augenmerk immer sehr groß drauf gewesen. Also man spricht dann bei bestimmten Spielen von einer Grafikhure, das trifft auf mich vielleicht dann sogar zu. Und insofern ist mir immer ganz viel daran gelegen gewesen, dieses Spiel grafisch so gut zu machen, wie es irgendwie geht. Aber dieser Stil war für mich, der ist für mich wirklich von Labyrinth und Blut Kristall und von diesen Sachen ganz klar dominiert. Und den habe ich danach auch nicht mehr geändert. Er ist immer so gewesen, wie er jetzt ist. Und den baue ich auch das ganze Spiel so durch.
0: Nee, man merkt also schon diesem Trailer und den Bildern, die ich jetzt so gesehen habe, schon stark an, dass du Architekt bist. <lacht> es steht da halt wirklich sehr viel rum. Das sind keine leeren Räume, beileibe nicht. Ja.
1: Aber das darfst du Architekten nicht sagen. Architekten leben ja lieber so ganz klar und ganz, ganz äh, less is more. Und äh Aber Ich dachte schon, dass die von wegen,
0: wenn die kreativ sind, dass sie dann schon auch wollen, dass es so ein bisschen voll belebt aussieht. Aber gut... Tendenz heute ist eher anders. Ja, heute. <lacht> aber du bist nicht heute, Nein. ich glaube, du bist vor 25 Jahren. Aber auch
1: nee, zu meiner Zeit hieß es schon immer, less is more, less is more, less is more. Okay. Das war das Credo, mit dem wir im, immer traktiert worden sind. Ich bin dann eher der, ich will da aber noch mehr reinbringen Typ. Also zumindest was dieses Spiel angeht. In meinen Architekturentwicklungen habe ich dann auch versucht, das äh, dem Rechenschaft zu tragen. Aber dieses Spiel sollte immer so gut aussehen, wie irgendwie möglich. Und dafür muss es auch lebendig sein. Dafür muss die Welt auch einfach atmen und leben und, und greifbar sein. Jetzt mal von dem Optischen
0: mal weg, mhm. was haben wir denn spielerisch zu erwarten? Also was ich damit meine, haben wir da jetzt mehr so klassische Objekträtsel, wie sie eben Lucas Arts perfekt gemacht hat, zu erwarten? Haben wir mehr so das Austüfteln, Herausfinden von so Maschinen wie in Myst oder Riven zu erwarten? Oder, was ich jetzt aber nicht irgendwie bei dir glaube, geht's mehr in die Richtung von einer interaktiven Erzählung wie jetzt bei modernen Interactive
1: Movies? Nein, es ist im Endeffekt es ist es wirklich klassisches Point-and-Click, wie LucasArts das perfektioniert hat. Ich versuche das, so gut ich das umsetzen kann, zu machen. Myst und Riven ist eher von der Grafik her Inspiration, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Riven nicht lösen können und ich war oft auch sehr frustriert über die Komplexität mhm. und die Art der Rätsel. Ich wollte immer nur die nächsten Bilder, die nächste Animation, die nächste Zwischensequenz sehen und habe natürlich ein paar Rätsel lösen können, aber viele haben auch meinen Horizont dann einfach überschritten zu der damaligen Zeit. Nein, es ist wirklich ein klassisches mit Kombinationen, mit Gesprächrätseln vielleicht sogar auch. Aber es ist wirklich wie damals zu Lukas-Zeiten. So habe ich mir das immer vorgestellt und so soll es auch sein. Und vor allen Dingen, bitte, bitte überhaupt keine unlogischen Rätsel. Das fand ich immer ganz schrecklich. Und auch bitte keine Dead-Ends, also keine Sachen, wo man nicht mehr weiterkommt. Das will ich unbedingt vermeiden. Ich hoffe, das wird mir gelingen. Aber das hat mich früher so frustriert, diese Tode, die man sterben konnte und dann... Ich fand das Beste damals, fand ich das bei Monkey 1 und 2, wo man dann gefaked gestorben ist und dann doch weitermachen konnte. <lacht> da muss ich sehr lachen. Das, vielleicht baue ich sowas im Spiel auch noch ein.
0: Ja, du nimmst mir eine Frage vorweg, nämlich, ob es irgendwelche Fehler und Mängel gibt, die du aus anderen Adventures herkennst, die du unbedingt vermeiden möchtest. Das waren jetzt ein paar Sachen. Gibt es noch ein paar andere Beispiele, die du nennen kannst, was wir auf gar keinen Fall in deinem Adventure sehen werden?
1: Pixel-Hunting, das fand ich auch grauenvoll. Man konnte so einfach Dinge übersehen. Also das, das Adventure ist ja moderner umgesetzt als die alten. Und das heißt, man hat natürlich die Komfortfunktionen, dass man sich auf Tastendruck alle interaktiven Objekte anzeigen kann, wenn man das will. Es gibt eine Automap, die man hat, die ständig aktualisiert wird. Also auch wenn man in einer Welt ist, wird diese Automap, wenn man neue Bilder sieht, alle zwei, drei Bilder aktualisiert, sodass man immer wieder ganz schnell über weite Distanz zurückgehen kann, ohne das laufen zu müssen. Was ich auch immer ganz schrecklich fand, diese Spielzeitstrecken mit Laufwegen. Das fand ich scheiße. Und es wird vor allen Dingen auch ein hint geben. Wir haben netterweise den frechen Zeitkick, der für keinen dummen Spruch und für keine Nerverei sich zu schade ist, dieser Tukan, Fitzgeraldo, den man dann, wenn man gar nicht weiterkommen sollte, auch um Rat fragen kann, was er dann vielleicht sogar ab und zu tun wird. Was ich auch nicht vorhabe, ich werde das Spiel nicht auf 537 Disketten ausliefern, um die Leute mit dem Wechsel der Disketten zu überfordern.
0: Schade. Ähm, <lacht> wie sieht's denn so aus, was mir bei den Daedalic-Spielen, besonders bei Edna bricht aus, so gut gefallen hat? Wie sieht's denn aus mit diesem, wenn du die Objekte anschaust oder wenn du falsche Objekte kombinierst, dass dann immer nur gesagt wurde, das geht nicht? Und der Edelik hat das ja bei Edna bricht auch ziemlich auf die Spitze getrieben. Die haben wirklich für jede Objektkombination haben die einen eigenen Satz synchronisiert.
1: Das wäre natürlich ein Traum. Also natürlich ist das, was der Hammer war und was ich sehr, sehr bewundert und sehr liebe, ist natürlich, was das Ganze dann hinter der Vertonung und textmäßig dann, da es ja eine ganze Menge Gegenstände geben wird pro Welt, in der man sich befindet, was es komplex macht. Das hängt dann vielleicht auch noch von so ein, zwei stretch Goals ab, die man erreichen kann. Aber natürlich ist dieses, das geht nicht, was man nicht gerne hören möchte.
0: Vielleicht noch die Frage vom Spielerischen her, wie linear oder wie offen möchtest du dein Adventure gestalten? Also gibt es da schon eher eine bestimmte Reihenfolge, wie man von Ort zu Ort oder von Problem zu Problem kommt? Oder wird es eben auch Momente geben, wo du dem Spieler so eine kleine, mini-offene Welt gibst und er kann sich entscheiden, in welcher Reihenfolge er was zu lösen hat?
1: Also das Spiel insgesamt wird überwiegend linear sein. Also es gibt ganz klare Kapiteleinteilungen und wenn man das eine Kapitel nicht gelöst hat, kommt man nicht ins nächste. Die Kapitel sind oft auf bestimmte Szenarien bezogen, also bestimmte Welten, bestimmte Szenarien. Aber innerhalb dieser Kapitel ist es wirklich so, dass du halt in dieser lebendigen Welt unterwegs bist, und Dinge auch parallel lösen kannst. Aber natürlich führen sie dich hinterher zu dem Ziel, dass du in diesem Kapitel halt lösen schaffen musst, um weiterzukommen in der Geschichte. Aber du bist halt in diesen Welten, in diesem für sich geschlossenen Szenario, was teilweise durchaus sehr komplex und groß sein kann. Also es gibt zum Beispiel, Kapitel 9 ist so eine verwilderte Labyrinthwelt in so einem verwunschenen Garten. Das hat einmal die Oberwelt, die schon für sich ziemlich groß ist, also mit bestimmt irgendwie 15 Screens, also 15 verschiedenen Orten in dieser Welt. Und das Gleiche gibt es quasi nochmal als unterirdisches Katakomben-System darunter. Und in denen kann man sich halt die ganze Zeit mehr oder weniger frei bewegen. Und bestimmte Orte kann man natürlich hinterher auch noch dazu freischalten, wie ein, ein Haus und einen bestimmten anderen Raum. Dafür muss man wieder bestimmte Rätsel lösen. Aber in dieser Welt hält man sich dann schon komplett frei auf und kann dann Dinge beliebig angehen, wenn sie dann irgendwann zum Ziel führen.
0: Hast du zufälligerweise die beiden neuen Larry-Spiele gespielt?
1: Nein, ehrlicherweise nicht. Ich habe mich schwer getan damit, da ich auch die anderen, die ersten Larrys alle durchgespielt habe.
0: Nee, weil die haben das ziemlich gut hinbekommen mit diesem Mischung aus lineare Kapitel, aber offene Welt innerhalb der Kapitel. Mhm. Also wollte ich jetzt fragen, ob es in diese Richtung geht. Oder was auch ein schönes Beispiel ist, eigentlich, eigentlich ja, Monkey Island 1. Wenn du jetzt da eben auf Monkey Island selbst bist, da hast du ja dann auch... Ja. So eine mini-offene Welt und du musst zwar schon diverse Dinge in deren, der Reihenfolge machen, hast aber schon einen gewissen freien Spielraum.
1: Also so ziemlich genau wird es sein. Also diese Welt ist Gut, halt, diese ja. Kapitel sind sehr offen. Aber natürlich musst du hinterher die Dinge vielleicht in einer gewissen Reihenfolge, vielleicht ist die Reihenfolge bei manchen Sachen nicht wichtig, also wo du was mitnimmst und wo du was kombinierst, um was zu bekommen. Aber am Ende musst du halt diesen einen Weg zum Ziel lösen.
0: Okay. Nee, das meinte ich aber nicht. Ich meinte, es ging mir mehr um die Reihenfolge, wie du was zu lösen hast. Das ist nicht ganz so streng, wie jetzt mal bei einem Interactive Novel, da ist es ja ziemlich klar festgefahren.
1: Nein, es ist schon wirklich, du bewegst dich in der Welt und kannst da gucken und schauen, mit Leuten reden, mit Charakteren reden, mit verschiedenen Wege finden, erstmal. Diese Labyrinthwelt zum Beispiel lässt sich beeinflussen. Da kann man über Schalter gewisse Sachen in der Labyrinthwelt ändern. Damit kommt man dann auch wieder zu anderen Bereichen, die man vorher nicht gesehen hat und die man dann wieder zurückändern muss, wenn man woanders hin will. Das ist dann eines der komplexesten Rätsel und das geht dann auch vielleicht so ein bisschen Richtung Myst und Driven. Da kommen vielleicht da so ein paar Anleihen her. Ich weiß nicht, ob es Driven war oder ein, ein Myst-Nachfolger, wo es eine Tür gab, die man in beide Richtungen öffnen konnte. Das fand ich auch total geil. Das gibt es auch schon im Film Labyrinth, wo der kleine Hoggle hinkommt und in so Verlies ist. Und dann ist da eine Tür drin, er setzt sie ein, macht sie auf und dann ist da nur ein Schrank hinter. Dann nimmt er die Tür, dreht sie um und macht die andere Seite auf und dann ist da der Ausgang hinter. Das fand ich sehr cool damals. Gibt es eigentlich
0: verschiedene Lösungswege? Also jetzt, mein klar, Fate of Atlantis muss ich jetzt nicht von anfangen. Das war ja ziemlich übelst, was das anbelangte. <lacht> oder auch verschiedene Enden, sind verschiedene Enden oder sowas
1: geplant? Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Also es gibt hinterher einen zweiten Charakter, den man spielen kann im Spiel. Also man wird nicht die ganze Zeit nichts spielen, man wird auch mal irgendwann den Gegenpart spielen. Wobei Gegenpart in Anführungszeichen, das ist ein Mädchen von der anderen Seite. Und natürlich knistert das zwischen den beiden auch. Aber es ist ein festes Ende, was ich festgeschrieben habe bis jetzt und was auch einen, einen, einen gewissen Twist hat. Und das finde ich so wichtig und so gut, dass mir dieses Ende als Ende gesetzt scheint.
0: Mhm. Ja, okay. Das ist ja ist ja nicht so
1: schlimm. Also ich muss auch ehrlich sagen, mich hat dieses Es gibt verschiedene Enden nie angemacht. Mhm. Wenn ich das Spiel gelöst hatte, hatte ich das Spiel für mich gelöst und dann hatte ich auch keine Lust nochmal zu gucken, wie kriege ich das andere Ende jetzt freigeschaltet. Das habe ich mir dann hinterher bei YouTube oder irgendwo angeguckt, aber das habe ich nicht mehr selber gespielt.
0: Stichwort andere Personen. Du hast ja schon gerade gesagt, es wird eine andere Spielfigur geben, die man spielt. Mhm. Und jetzt so, ich glaube auch auf der Webseite und ich habe ja auch schon so den Entwurf, du willst ja eine Kickstarter-Kampagne machen. Ja, genau. Habe ich ja den Entwurf auch schon gesehen und da wird ja auch von anderen Personen geredet und es gibt ja auch Konzeptzeichnungen von anderen Figuren. Mhm. Was mir jetzt aber bei dem Trailer aufgefallen ist, dass man die nicht sieht, außer den Protagonisten.
1: Ähm, es gibt da bis jetzt nur vom Protagonisten das äh, 3D-Modell. Ja,
0: genau. Das wäre jetzt meine Frage. Wie weit ist dann das Spiel jetzt eigentlich fortgeschritten jetzt von der Umsetzung? Ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast schon sehr viele Grafiken. Ich glaube, 80 Prozent vorne. hast du irgendwas gesagt. Mhm. Was ist denn noch eine richtig große Baustelle jetzt bei diesem Spiel?
1: Also die Story ist halt, wie gesagt, final. Das heißt, die Szenarien sind alle entwickelt im Kopf. Umgesetzt davon sind wahrscheinlich so 50 final. 30 sind gerade in Entwicklung und schon relativ weit. 20 fehlen wahrscheinlich noch komplett. Auf der Kickstarter-Seite wird es eine komplette Auflistung geben von dem Stand von allen Bereichen, wie weit er ist. Im 3D-Modellbereich haben wir bis jetzt den Nick, den Hauptcharakter. Wir haben Fitzgeraldo, den Tukan. Und momentan wird einer der Gegenspieler oder der Fieslinge quasi gebaut. Das werden wir während der Kampagne wahrscheinlich veröffentlichen können. Und die anderen fehlen halt noch komplett. Es gibt ja auch einen Grund, warum ich diese Kampagne jetzt mache. Also den Bereich der 3D-Charakter kann ich selber nicht leisten. Das ist so speziell. Ich bin eh schon die in Anführungszeichen eierlegende Wollmilchsau, die alles andere macht. Aber dieser Bereich ist so speziell, also 3D-Charakter erstellen, riggen, animieren. Da brauchst du jemanden für, der das komplett macht, der das wirklich kann. Das Gleiche gilt für Musik. Ich finde Musik schön und ich höre total viel Musik. Aber ich kann sie halt nicht erstellen. Das fehlt mir. Und insofern brauche ich da halt Leute, die das können, die da Bock zu haben. Und denen ich natürlich auch Geld dafür geben möchte, dass sie das tun. Und das ist halt auch ein, ein Teil der Kampagne, die Summe zu bekommen, um diese Leute zu bezahlen. Und das Gleiche geht natürlich hinterher für die Vertonung. Natürlich würden wir das Spiel komplett gerne Deutsch, Englisch, Mehrsprachig vertonen. Aber das ist natürlich dann auch ein Kostenaufwand bei einem so umfangreichen Spiel, wie wir es entwickeln, der dann auch dann pro Übersetzung wahrscheinlich so um die 10.000 Euro gehen wird.
0: Ja, da wird's auch teuer. Da kann ich aber noch den Tipp geben wenn ihr das finanziell nicht hinbekommt, dann verzichtet lieber auf die Sprachausgabe, weil dann ist immer noch ein Spiel da. Nein,
1: natürlich werden wir das Spiel zuerst machen und wir werden mit Sicherheit auch eine eigene Sprachversion aus reinem Spaß da reinbauen, die wir machen. Aber natürlich würden wir auch total gerne dann professionelle Sprecher haben, die das dann richtig cool können. Das wäre natürlich schon der größte Wunsch. Aber man kann auch als Reward, wenn man backt, kann man sich dafür entscheiden, eine alternative Tonspur einzusprechen für Charaktere, die wir dann im Optionsmenü für alle Spieler zur Verfügung stellen wollen.
0: Eine letzte Sache, die mir bei dem Trailer aufgefallen ist, und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, es kann sein, dass ich mich da in was reinsteigere, mhm. aber mir ist da eine Szene ganz am Anfang aufgefallen. Also jetzt in diesem Spiele, in diesem Gameplay-Trailer, sag ich mal, da sieht man den Charakter, wie der zu einer Tür geht und da ist mir sofort aufgefallen, er macht die rechte Seite auf und danach macht er nochmal die linke Seite auf. Beides ist eine Funktion, man konnte die linke und die rechte Seite der Tür aufmachen. Mhm. Warum?
1: Weil eine Seite nicht breit genug ist, damit er durchpasst. Das ist aber schon ein bisschen gemein. Naja, es sind zwei Türflügel da. Und wenn eine Seite auf ist, sieht man halt ganz realistisch, der Charakter passt noch nicht rein.
0: Also der Spieler muss wirklich beide Seiten aufmachen. Per Hand, damit er durch die Tür durchkommt.
1: Ja, in diesem Fall ist das so. Ich, aber ich glaube, das ist die einzige Szene, wo das so ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das so gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe beide Türen separat angelegt und dann beide interaktiv gemacht. Und da muss man, du hast recht, man hätte natürlich beide auf einmal aufmachen können. Aber in diesem Fall ist das nicht so passiert. Ich würde mir dann noch ein Rätsel überlegen,
0: wo quasi man die Türen von jeder Seite verschieden aufmachen kann, dadurch wieder irgendwas auslösen könnte. Ich dachte, es ging so ein bisschen in diese Richtung.
1: Nee, das war jetzt wirklich nur reine. Ich habe halt gemerkt, eine Tür reicht nicht. Das sieht dann doof aus, wenn der Kracker durchläuft und mitten durch die Tür läuft. Also muss man beide Flügel aufmachen. Okay. Ansonsten, ja, gibt's noch irgendeine
0: Wunschvorstellung für dein Spiel, was du so gerne hättest, wo du aber echte Angst hast? Nee, das kriegen wir nicht hin. Das werden wir nicht umsetzen können.
1: Natürlich würde ich total gerne Motion Capturing machen, die Bewegungsabläufe der Figuren aufnehmen und noch mehr Zwischensequenzen reinbringen auf diese Art und Weise und die Gesichter bis ins Detail ausarbeiten mit mit Haar und, und äh, lippensynchroner Stimme und Sprache und ähm, man kann es ja so weit treiben, die Unreal Engine bietet ja gerade jetzt in den letzten Updates mit, mit Haaren und Dingen Möglichkeiten, die wieder weiter wird das hinausgehen, was man bis jetzt kannte. Und es ist ganz einfach, sich darin zu verlieren. Aber das Gleiche wäre natürlich, wie cool wäre das, wenn wir Sprecher kriegen, die man kennen könnte. Ne? Also bekannte Sprecher für das Spiel.
0: Mhm.
1: Ist natürlich auch ein Traum. Aber aller, allerwichtigste ist jetzt wirklich für uns, dieses Spiel, so wie es ist, endlich final fertigzustellen, wo ich schon mein Leben lang von träume. Das muss jetzt passieren. Deswegen werden wir auch mit Sicherheit nicht mehr auf der Unreal Engine 5 umspringen. Weil sonst fange ich nochmal von vorne an. Das geht nicht.
0: Dann kommen wir nochmal zu der Kickstarter-Kampagne, die jetzt geplant ist. Mhm. Die ist, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, jetzt noch nicht online.
1: Die ist quasi von Kickstarter freigegeben. Das heißt, es gibt eine Seite, wo man sich registrieren kann, wenn man benachrichtigt werden möchte, wenn es dann soweit ist. Also man kann sich jetzt auf der Kickstarter-Seite quasi als Interessent für dieses Spiel anmelden. Und dann bekommt man, sobald die Kampagne live ist, dann eine E-Mail zugeschickt, dass man jetzt backen darf und uns unterstützen kann bis zum Geht nicht mehr.
0: Okay, eine Frage, aber die hast du mir eigentlich schon beantwortet, warum die Kickstarter-Kampagne erst jetzt läuft. Ich meine, Kickstarter ist ja eigentlich groß geworden, lustigerweise durchaus ein anderes Point-and-Click-Adventure, nämlich Broken Age. Aber das ist ja jetzt auch schon vor neun Jahren gewesen. Also 2012 haben die
1: die Kampagne gestartet. Aber das war der Punkt, wo ich wusste, wie Tim Schafer das damals gemacht hat und den Erfolg damit bekommen hat, war mir klar, ich brauche jetzt keinen Publisher mehr. Ich kann jetzt tatsächlich den Weg auch alleine gehen. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment, zu sagen, ich kann das jetzt alles machen. Ich kann das wirklich jetzt leben. Was doch immer Tim Schafer dann mit den über drei Millionen, die er bekommen hat, gemacht hat, um das Spiel nur halb fertig zu kriegen, obwohl er eigentlich nur 600.000 haben wollte. Das werde ich nie begreifen.
0: Ja, die haben sich verzockt. Die wollten eigentlich was viel, viel Kleineres machen. Und das merkst du dem Spiel auch an. Die haben sich schlicht und ergreifend, ja, verhoben. Und die haben ja auch wirklich teure Sprecher zum Beispiel gekauft. Das waren ja keine No-Names.
1: Nein, 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 klar. Aber überleg mal, die haben 600.000 wollten sie haben. 3, irgendwas Millionen haben sie bekommen. Und dafür haben sie gerade mal das halbe Spiel fertigstellen können. Und erst mit dem Verkauf des halben Spiels konnten sie die zweite Hälfte finanzieren. Ja, das ist aber so. Ich habe halt auch schon Artikel geschrieben über
0: Kosten von Videospielen. Und sobald du halt ein richtiges Team hast und ganz viele Leute hast, Klar. das wird wahnsinnig teuer. Und bei dir ist halt eben der Vorteil, du sitzt da halt alleine schon so ewig dran. Und es ist halt auch schon so viel fertig. Ich will nicht sagen, dass die gut gemanagt haben, aber auf allen Fällen Missmanagement, gar keine Frage. Aber ich kann schon nachvollziehen, was da schiefgelaufen ist. Aber gut, soll hier nicht um Broken Age gehen, soll hier um dich gehen. Nur kurz die Frage, also wenn du schon 2012 gemerkt hast, ja, das geht, das könnte jetzt funktionieren. Warum hat es denn aber dann nochmal neun Jahre gedauert, bis du jetzt die Kickstarter-Kampagne anfängst? Also wieso hast du nicht schon vor fünf Jahren gesagt, ich mache die Kickstarter-Kampagne und lass mich jetzt schon mal finanzieren, um halt eben mehr als 50% des Adventures fertig zu machen und jetzt nicht nur 20%.
1: Es ist ja mehr als 20 Prozent. Es ist ja in den Bereichen wie Sound und Sprache und Animation und 3D-Charaktere, da fehlt dann noch ganz, ganz viel. Das ist ja jetzt nur ein Teil, den ich als Szenario und so weiter gemacht habe. Programmierung fehlt ja auch noch ein Teil und so. Also insgesamt sind wir wahrscheinlich im Spiel bei vielleicht 50 Prozent, wenn man alles zusammenrechnet, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe das halt immer nebenbei laufen lassen. Und ich habe immer kontinuierlich daran weitergearbeitet. Und das hat mir immer ganz viel Freude gemacht. Also
0: ich gehe darin wirklich sehr auf. Okay, dann andersrum die Frage, warum dann jetzt
1: heute? Weil ich jetzt so weit bin, dass ich ganz viel präsentieren kann und das Gefühl habe, wenn ich das jetzt zeige, was ich gemacht habe, nehmen die Leute auch ab, dass ich das wirklich durchziehen kann und dass ich das leisten kann. Und es ist halt schon ganz viel da, was man zeigen kann. Früher hätte ich dann einzelne Bilder zeigen können und vielleicht ein bisschen Bewegung hier und ein bisschen da. Das hätte mir für mein Gefühl aber nicht gereicht, um andere Leute davon zu überzeugen, so, das kriegt er hin, das macht er fertig und das ist sau cool oder nicht sau cool. Ich habe dann immer gedacht, ach komm, das machst du jetzt noch, das machst du jetzt noch und jetzt machst du das noch. Dann habe ich den ersten Trailer gemacht und den zweiten. Und jetzt mache ich noch den die kickstarter erklär trailer mit meinen Kindern zusammen, was der witzig ist. Ich bin immer der, der denkt, ich mache noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Dann finden es Leute auch bestimmt so gut, dass sie sagen, ey, den Mann müssen wir helfen.
0: Ich gebe auf alle Fälle zu, das, was ich bislang davon gesehen habe, ist definitiv mehr, als was ich von anderen vergleichbaren Kickstarter-Kampagnen erkenne. Jetzt egal, ob das sowas Großes ist wie Double Fine oder halt wirklich so ein kleiner die entwickler der schon seit Jahren davon träumt, ein Adventure zu machen. Also du hast da schon einiges zu zeigen, das ist richtig. Kann man ja auch schon auf deiner Webseite sehen, also es ist ja nicht nur die Kickstarter-Kampagne, die schon präsent ist. Du hast auch schon jetzt, glaube ich, mehrfach erwähnt, dass das Spiel zehn Kapitel haben wird, mindestens zwei spielbare Charaktere, Ich weiß nicht, sogar mehrere,
1: keine Ahnung, ob das jetzt immer noch aktuell ist. Ja, es werden wohl die beiden Charaktere sein. Sonst werden wir uns, glaube ich, da auch wieder zu groß und zu weit hinauswagen. wagen. Der Hauptteil des Spiels ist Nick und denke mal so 20, 30 Prozent des Spiels spielt man auch dann noch Lilly. Und manchmal auch beide zusammen
0: halt dann. Ja, okay, Und deutest schon an, es wird einen Twist geben. Das ist ja immer auch spannend. Aber letztendlich, wie umfangreich haben wir uns das fertige Spiel vorzustellen? Also, wenn ich jetzt das auf Lukas Art spiele, runterbreche, haben wir uns da mehr so ein Full Throttle, ein Monkey Island oder ein Fate of Atlantis vorzustellen?
1: Ich sage das einfach dahin. Ich kann das noch nicht final bestätigen. Das ist jetzt so eine Aussage. Ich vermute mal, dass wir so 10 Stunden plus für das Spiel bekommen werden hinter als Spielzeit. Wir haben halt diese vielen Welten, diese vielen Kapitel. Da ist vielleicht halt schon einiges drin. Wie gesagt, ich kann das Spiel nicht von vorne bis hinten durchspielen. Also kann ich das nur exemplarisch für einzelne spielbare Bereiche sagen.
0: Aber es wird ein eher größeres Spiel.
1: Das ist auf jeden Fall der Plan, ja. Ja, gut.
0: Auch noch bezüglich Kickstarter, kannst du da jetzt schon was sagen oder was erzählen, was so an Belohnungen für die Bäcker so angedacht ist?
1: Wir haben uns dafür entschieden, keine Versandsachen zu machen. Mhm. Ganz bewusst, da wir ein sehr kleines Team sind und dass wir uns nicht hinterher damit überheben müssen, dann alles rauszuhauen und hierhin zu schicken und hierhin zu schicken und da hin zu schicken. Also es wird sehr viele digitale Sachen geben, die man bekommen kann, wenn man möchte. Und es wird ganz viele Möglichkeiten geben, am Spiel mitzuarbeiten, wenn man möchte und sich ins Spiel einzubringen. Also wir werden zum Beispiel zwei sehr einfache Charaktere, die können von Weckern übernommen werden. Es können noch Dinge erfunden werden oder an unserer Story kann gelesen werden und vielleicht noch Änderungen vorgenommen werden, wenn Leute gute Ideen bekommen. Man kann als halt alternative Dialoge sprechen oder alternative Sprachaufnahmen machen. Man kann sich natürlich die üblichen Dinge wie vielleicht als Bild in der Galerie, vielleicht als Statue in irgendeinem Raum oder in einem geheimen Raum alle Bäcker und sowas. Es gibt auch einen Reward, da kriegt man das Storybook zum Spiel und kann sich das durchlesen und sagen, was man davon hält. Ein anderer Reward ist, dass man sich noch ein Rätsel dazu ausdenken kann. Natürlich alles in Absprache mit uns. Also da kann jetzt keiner ein Science-Fiction-Rätsel in unsere Fantasy-Welt reinbauen. Aber man kann sich noch sehr kreativ in Bereiche des Spiels einbringen. Und ich hoffe, dass das Leute anspricht. Ihr wollt wirklich gar keine physischen Belohnungen machen, gar keine. Also wir haben Poster und T-Shirts auf dem Programm, aber das heißt dann, wir schicken euch das digitale Material und ihr müsst den Mann finden, der es da drauf druckt. <lacht> okay. Ich glaube, dass das ganz viele Leute, die das versucht haben, hinterher komplett überrascht hat, was das an Arbeit und Aufwand bedeutet, ja, diese Artikel hinterher fertig zu machen. Und ich würde das ungern vermeiden, dass wir deswegen Zeit für das Spiel weglassen müssen, um diese Dinge zu machen.
0: Ja, da hast du schon irgendwo recht, in der Tat haben sich da einige wirklich verhoben bei, aber auf der anderen Seite, ich befürchte halt so ein bisschen, dass gerade viele Kickstarter-Projekte, aber da gehen wir jetzt auch mehr so in die Anfangszeit, heute ist das ein bisschen anders, dass die eigentlich eben gerade wegen dieser physischen Belohnung sehr erfolgreich waren, also allein, dass man eben dann das Spiel mit Verpackung und so weiter haben konnte, also das würde ich zumindest raten, ich weiß nicht, ob ich das angedacht habe, wird es ein Verpackungsdesign geben, was ich mir ausdrucken kann?
1: Da bin ich ganz gerade mit mir am Hadern, weil ich weiß, dass das das ist, was die Leute eigentlich unbedingt haben möchten. Also die Boxed-Version, die man die man bekommt, die man irgendwo hinstellen kann, da kämpfe ich gerade mit mir. Weil ich das selber immer so geil fand und denke, dass das eine Sache ist, die man vielleicht als Reward noch anbieten müsste. Aber das müssen wir intern noch besprechen. Und das wäre auch eine Sache, die man ja vielleicht im Laufe der Kickstarter-Kampagne auf Anfrage noch als Reward dazu zubauen kann. Wir mhm. wäre es am allerliebsten, aller wir kämen ohne diese Dinge aus. Und natürlich kann man auch dann wieder eine digitale Vorlage von uns bekommen, mit der man die Box-Version sich selber machen kann. Aber ich weiß natürlich, dass das Interesse an der Originalverpackung des Spieles durchaus vorhanden ist.
0: Ja, also wie gesagt, ich kenne das eben von so ein paar anderen Indie-Titeln, dass man zumindestens dort eine Verpackung als Design hatte, mhm. Und dass man sie dann eben selbst ausdrucken kann, so wie du das jetzt gerade mit den T-Shirts erklärt hast. Ja,
1: dann das können wir natürlich ohne Probleme anbieten. Also alles, was wir digital zur Verfügung stellen machen wir sehr gerne Artworks und Grafiken gibt es genug also das eine Verpackung zusammenzubauen wäre digital kein Problem aber ich überlege noch ganz stark ob wir dieses eine Objekt das die Box Version des Spiels noch mit in die Kampagne reinnehmen sollten weil das selbst auch mir immer sehr wichtig war
0: ja ich kann dir halt nur sagen also mir persönlich ist es extrem wichtig das würdest du vor allen Dingen dann sehen wenn du wüsstest wie es bei mir aussieht <lacht>
1: ich kenne meine Wohnung ich kann das nachvollziehen
0: aber ich kann das nachvollziehen, weil in der Tat haben sich wirklich sehr viele verhoben mit diesen physischen Belohnungen und viele Kickstarter-Kampagnen sind auch deshalb entweder komplett gescheitert oder nicht das geworden, was sie eigentlich sein wollten, weil die sich erstmal auf das Verschicken der T-Shirts konzentriert haben.
1: Das ist ja auch eine Frage, wie diese Kampagne läuft. Ne? Wir ja. können natürlich Stretch Goals anbieten und wenn wir jetzt das große Glück haben, die Kampagne läuft gut und wird vielleicht auch noch ein bisschen überfinanziert, dann gibt es ja wieder ganz andere Möglichkeiten auch. Ja. Aber diese Kampagne ist jetzt so konzipiert, dass sie uns das Mindestmögliche zur Verfügung stellt, dass wir dieses Spiel fertigstellen können. Ja. Und zwar so, wie wir uns das gedacht haben. Und da wollen wir auch wirklich jeden Elan und jede Minute und jeden Schweißtropfen dran setzen, dass das Spiel so geil, wie es geht, wird. Und wenn wir dann noch Zusätzliches leisten können, natürlich gerne. Ja. Aber nicht auf Kosten des Spiels, bitte nicht. Okay. Vielleicht findet sich jemand, der bereit ist, für uns diese Dinge zu machen und zu tun. Dann können wir da auch nochmal gern drüber reden. Wenn wir da einen mehr hätten, der nur dafür zuständig wäre, warum
0: nicht? Ja, ich denke mal auch, dass man da jemanden braucht, der sich wirklich damit auskennt, damit man sich eben nicht verzettelt mit.
1: Ja, stell dir mal vor, allein diese ganzen Briefmarken anzulecken, die man auf die Pakete
0: drauf machen ah, muss, ah. das ist ja grauenvoll. Ja, da steckt eine Logistik <lacht> dahinter, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Das ist vollkommen richtig, ist vollkommen richtig. Sofern jetzt hier diese Kickstarter-Kampagne Erfolg hat, ja. hast du dann jetzt schon einen gewissen Plan, wie lange wird es dann noch dauern, bis das Spiel fertig sein wird?
1: Ja, also ziemlich konkret sogar. Also wir haben uns, ähm, oder ich habe mir ganz viel Gedanken gemacht, und die anderen, die mitarbeiten auch. Ich glaube, dass wir dieses Spiel in zwölf Monaten final machen können. Okay. Aber wir werden 16 Monate angeben. Okay. Mh. Also unser Lieferzeitraum ist nach 16 Monaten. Wir werden, wenn wir die Kampagne jetzt durchziehen, Juni, Juli 2022 liefern. Aber das auch einfach nur als Vorsichtsmaßnahme. Weil wir nicht hinterher an das Problem kommen wollen, Kacke, wir kriegen es jetzt nicht hin. Ja. Natürlich kann es das hinterher trotzdem passieren. Wir machen das zum ersten Mal. Ich will mich da nicht von ausnehmen, aber wir versuchen zumindest diesen Puffer, diese Gewissheit mit einzuplanen, um hinterher nicht auf die Nase zu fallen. Ja,
0: da kann ich auch einen ganz großen Tipp gleich vorneweg geben. Die Kickstarter-Kampagne, die ich verfolge, die lange dauern, die, wo die Bäcker nicht sauer sind, sind diejenigen, wo man zumindest das Gefühl hat, da kommt noch was. Ja. Also nach dem Motto, wenn ihr nach 16 Monaten merkt, es wird nicht fertig, dann gebt den Leuten irgendetwas, zeigt ihnen etwas, gebt ihnen ein paar spielbare Kapitel oder sonst etwas. Ja,
1: also du kannst dir ja vorstellen, ich mache das seit über 25 Jahren, dieses Ding fertig zu kriegen, ist mir ist mir so ein Anliegen. Ich glaube, ich habe geschrieben, selbst wenn ich sterben sollte, was ja irgendwie passieren kann mit Krankheiten, dann komme ich bestimmt als Zombie zurück und mache dieses Spiel fertig. <lacht> Aber das nur so dahin gesagt. <lacht> Mir ist das wirklich sehr, sehr, sehr ernst
0: damit. Ich glaube, dann wird es aber ein anderes Ende geben. Ja,
1: das könnte Einfluss auf das Ende des Spiels nehmen, das stimmt.
0: Das heißt, das andere, ganz düstere Szenario, falls diese Kickstarter-Kampagne keinen Erfolg hat, dann wirst du trotzdem in irgendeiner Art und Weise versuchen, weiterzumachen, oder?
1: Ich kann nicht mehr anders, glaube ich. Also ne, Wenn man so ein Baby so lange pflegt und hegt und darin so sehr aufgeht, wie ich das wirklich zwischendurch tue ich weiß aber dann nicht, wie es funktioniert. Ich habe drei Kinder, wir müssen leben, wir müssen weiterkommen und dann muss man wirklich sehen. Natürlich gibt es noch Finanzierungsmodelle vom Bund und den Ländern und die Epic Mega Grants gibt es auch noch, da wollen wir uns auch nochmal bewerben, wo wir noch vielleicht zusätzliche Finanzierung bekommen können. Aber diese Kickstarter-Kampagne ist schon jetzt der Prüfstein erstmal, wenn wir das nicht hinbekommen. Mhm. Dann müssen wir nochmal in uns gehen und vor allem ich in mich gehen und gucken, wie es dann möglich wäre. Ob Steam Early Access ein Modell wäre, was gehen könnte für Adventures, weiß ich nicht.
0: Ja, wenn ihr das kapitelmäßig aufzieht, das würde da ganz gut funktionieren, würde ich sagen. Ja,
1: ob eine patreon sollte eine Idee wäre, das habe ich auch schon mal gedacht, aber ich glaube, da kriegt man nicht genug Follower, um das dann zu finanzieren. Das ist schwer zu sagen. Also das erste Mal konzentrieren wir uns jetzt mit allem Elan und allem Einsatz auf diese Kickstarter-Kampagne. Und wenn die dann vor die Binsen gehen sollte, was ich nicht hoffe und bis jetzt, also alle Rückmeldungen, die wir haben, auch von Kickstarter selber, an, die wir bekommen haben, die sind sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr aufbauend. Ich hoffe, dass wir das wirklich hinkriegen. Also ich hoffe das total stark. <lacht> okay. Ich glaube da aber auch dran. Also ich glaube, dass das Spiel überzeugend in, in seiner Darstellung, in seinem Motiv, in seiner Story ist und dass wir genug Leute damit mitreißen können.
0: Ja, wie gesagt, ihr habt vor allen Dingen schon viel zu bieten. Nicht? Das ist somit das größte Plus, was ihr habt. Oder was du hast. Wie gesagt, also das ist schon noch ein One-Man-Projekt. Ich würde das auch ruhig so ein bisschen hervorheben, weil gerade diese One-Man-Projekte, so Stardew Valley oder Undertale, die sind sehr beliebt, unter anderem, weil sie One-Man-Projekte waren.
1: Ja, ich hoffe, dass ich damit irgendwo in diese Nische mit reinkomme. Das wäre natürlich ein Traum. <lacht>
0: Gut, dann habe ich abschließend noch eine sehr hypothetische Frage. So ein Spielchen, was ich gerne bei Interviews mache. Und zwar stelle ich dir jetzt mal drei Entwicklernamen oder eigentlich sind es vier vor. Und ich möchte gerne mal von dir wissen, wenn du die Wahl hättest... Mit wem von denen würdest du am liebsten zusammenarbeiten wollen? An einem Adventure. Ron Gilbert, also der Macher von Manic Mansion Monkey Island. Roberta Williams, The Dark Crystal and King's Quest. Oder Rand und Robin Miller, also Mist, Riven, Obduction.
1: Die Sion, Leute. Das waren jetzt aber drei, richtig? Das waren drei halt. Rand und Robin Miller sind halt zwei. Also, mein, du also, hast du mir jetzt drei
0: Möglichkeiten genannt insgesamt, oder? Genau, ich habe dir drei Möglichkeiten genannt. Also Gilbert Williams oder die Miller-Brüder. Mit wem würdest du am ehesten zusammenarbeiten wollen?
1: Lass uns mit Ron Miller arbeiten.
0: Äh, warte mal, was hast du gesagt? Ron Miller? Moment.
1: Das ist die Mischung aus Ron Gilbert und den, den Miller-Brüdern. Okay, <lacht> das ist jetzt aber gecheatet. Ja, das ist gecheatet. <lacht> du musst dich entscheiden. Ich muss dich wirklich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Dann muss ich Ron Gilbert nehmen. Dann musst du Ron Gilbert nehmen, ja. Da habe ich keine Wahl. Wenn ich mich entscheiden muss, ist es ist aber, wenn du mir die Wahl lassen würdest, dann wäre es Ron Miller. Okay.
0: Hast du eigentlich die Zeit, noch so moderne Point-and-Click-Adventures
1: zu spielen? Ich hätte sie so gerne, aber da ich wirklich alle meine Zeit entweder in meine Kinder oder in diese Spielstecke, die ich habe, habe ich ich das, das letzte Mal, was gespielt habe, wirklich gespielt habe, war The Witcher 3 am Anfang. Ja weil es einfach ich habe die Bücher geliebt und ich habe Witcher 1 2 gespielt und habe sie geliebt und Teil 3 war einfach eine Offenbarung auch von dieser ganzen Welt und von der Grafik und von allem aber auch das habe ich dann nicht lange durchhalten können weil einfach zu viel anderes da ist du, meine Kinder sind elf, neun und sechs. da hat man noch viel <lacht> Spaß und Freude sich mit denen zu beschäftigen und nebenbei gibt es die Firma und ähm, nebenbei gibt es dieses Computerspiel. Also Ja, da bleibt nicht viel Zeit übrig, das ist dann klar. Ja. Und dann gibt es noch ein Vereinsleben und so, Sport und Corona hat jetzt mir ganz viel Zeit für dieses Spiel freigeschaufelt, so doof das auch ist mit Corona. Mhm. Aber das hat mir die Möglichkeit gegeben, diesen, diesen Trailer zu machen, diese Kampagne vorzubereiten, was ich sonst in dieser Zeit wahrscheinlich nicht geschafft hätte.
0: Gut, ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Erfolg, dass das was wird. Ich danke dir. Das klingt einiges sehr vielversprechendes. Also so von der Designphilosophie her, glaube ich, bist du auf dem richtigen Weg. Zumindest mal, dass es auf alle Fälle mir gefallen würde. <lacht> danke. Deshalb, liebe Zuhörer von Games Insider, wenn euch dieses Spiel hier interessiert, auf Pawns and Kings wir werden hier die Website auf alle Fälle verlinken. Wir werden einen Link zu der Kickstarter-Kampagne machen. Also spätestens, wenn die Kampagne an sich läuft. Und dann guckt mal, wenn es euch interessiert, dass ihr dann den Ingo damit unterstützt. Und hoffe ich, dass wir dann in ein bis zwei Jahren dann wirklich auch ein Spiel haben und daran viel Freude haben. Und abschließend möchte ich mich bei dir für das Gespräch
1: bedanken, Ingo. Ich bin total froh, hier bei dir sein zu dürfen und finde das total spannend, auch mal hier darüber zu reden. Und ich hoffe wirklich mit all meiner Leidenschaft und meinem Herzen, dass wir dieses Ding hier in Fahrt kriegen. Und dann bedanke ich mich auch bei jedem persönlich, den, der mich so hat.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Und ihr, liebe Zuhörer, ihr seid hoffentlich auch beim nächsten Open Mic Podcast hier auf Games Insider Media mit dabei. Macht's gut. Danke und tschüss.